0: Good evening business, le journal.
1: Donc, ben oui, ce budget 2024 présenté ce matin au Conseil des ministres. Bonsoir Thomas Asportas. Bonsoir Guillaume. Par quel bout on le prend Qu'est-ce qu'on retient Thomas ce soir Bon,
2: trois choses. <rire> C'est un budget qui veut lutter contre l'inflation et qui veut réduire le déficit et... Qui veut investir massivement dans les services publics On vous le dit depuis hier, ce budget 2024, c'est le retour du en même temps. Sauf qu'il coche pas toutes les cases, Guillaume. Lutter contre l'inflation, effectivement, avec 25 milliards d'euros pour indexer sur l'inflation, l'impôt sur le revenu et les prestations sociales. Mais c'est la fin des boucliers tarifaires et des aides généralisées sur l'énergie. Premier point. Réduire le déficit, là aussi, Oui le déficit doit passer de 4,9 à 4,4 l'année prochaine, mais il n'y a aucune économie structurelle l'année prochaine, ouais. et le recul de la dépense publique vient de la fin des aides sur l'énergie. Et enfin, investir massivement dans les services publics, là, pour le coup, c'est oui, et trois fois oui, avec plus 7 milliards pour l'écologie, plus 5 milliards pour le régalien, plus 5 milliards aussi pour l'éducation nationale et l'enseignement supérieur, et ça se traduit par l'embauche de 8273 fonctionnaires supplémentaires l'année prochaine, contrairement à la promesse du président de la République de stabiliser les effectifs de de la fonction publique sur l'ensemble du quinquennat.
1: Mais tout ça ça va coûter très cher dites-moi l'état Thomas. Alors
2: oui, 1622 milliards d'euros, c'est ouais, le montant oui. du total de la dépense publique l'année prochaine état plus collectivité locale plus sécurité sociale. 55% du PIB Merci. Et pour financer cette dépense Il bah, y a les recettes fiscales Il y a le déficit Et il y a, vous le savez, la dette émise sur les marchés Et là-dessus, on va battre un nouveau record l'année prochaine Avec 285 milliards d'euros empruntés Sur les marchés, c'est encore plus Que les 270 milliards de l'année dernière Qui étaient pourtant déjà un record Et la mauvaise nouvelle, vous le savez C'est que le taux à 10 ans français Et à 3,5 Oui, oui dans les prévisions de Bercy jusqu'à la fin du quinquennat. Et du coup, la charge de la dette passe de 38 milliards cette année à 48 l'année prochaine et à 75 oh. en 2027. Elle double en trois ans, donc la dette va peser très très lourd, de plus en plus lourd, et ça pose deux questions pour finir. Un, que va dire la Commission européenne Est-ce que la France, est-ce que ce budget est dans les clous de Bruxelles, ou est-ce qu'on pourrait rentrer dans une procédure pour déficit excessif Et l'autre question, c'est que vont dire les agences de notation Elles aussi nous scrutent de près. Est-ce que la note de la France va être dégradée Aujourd'hui, je vous rappelle qu'on est à double A, hum. et le verdict il va tomber très très vite. Hein, ça va pas tarder. En plein pendant le débat budgétaire à l'Assemblée, Moody's c'est le 20 octobre, et Fitch c'est dans pile un mois, le 27 octobre.
1: Bon, bah tout ça nous promet des réjouissances. Oui, ça va tomber pendant la discussion budgétaire qui commence dans quelques semaines. Voilà, Il, commence semaines, en fait. Il commence dans quelques semaines. Il commence donc en octobre semaine. en commission, mi-octobre dans l'hémicycle. Sachant que tout ça a des chances de se terminer en 49.3, 3 ah ouais, d'ailleurs bah euh, le, ouais, le Conseil des ministres. Ça fait encore qu'on vous dit qu'il a pas de suspens. le Conseil des ministres d'ailleurs a entériné le recours possible au 49.3 déjà sur la loi de programmation ouais. euh, des finances publiques. Il hein, sera qui adopté, est adopté est demain. Absolument. Bon, on va suivre bien sûr cette discussion budgétaire qui va nous emmener jusqu'à Noël. Oui, facile comme tous les ans. Bah oui. Et à Noël, tout le monde s'embrasse. Voilà comment ça se passe. <rire> Merci beaucoup, Thomas. Bon, alors, si on creuse un peu dans tout ça, il y a le budget de la sécurité sociale aussi. Bonsoir, Alain Cornet. Bonsoir, Guillaume. 11 milliards d'euros de déficit prévu l'an prochain à cause de l'inflation, à cause de la masse salariale des professionnels de santé. Donc du coup, bah, là aussi on va continuer à tailler dans les dépenses finalement.
3: Voilà, effectivement. Et des efforts d'économie sont un petit peu attendus à tous les étages dans le secteur de la santé. Rien que pour le médicament, on attend des baisses de prix à hauteur du milliard d'euros. 300 millions pour les soins de ville par exemple. L'assurance maladie, vous le savez, va moins bien rembourser les soins dentaires. Ça sera la charge désormais des mutuelles. Le gouvernement a mis de côté pour le moment le doublement de la franchise médicale sur les boîtes de médicaments. Vous savez, vous laissez 50 centimes, ça pourrait passer à 1 euro. Ça, c'est toujours en discussion. Et puis, il y a également toutes les mesures pour lutter contre les arrêts de maladies injustifiées, la fraude sociale, des efforts qui ne suffiront pas. Le déficit de l'ESAQ va s'accentuer. Alors, ce qu'on retient, Guillaume, vraiment de ce PLFSS, c'est finalement que l'exécutif a renoncé à juguler le déficit à moyen terme, c'est même tout l'inverse. Au vu de la trajectoire annoncée, il devrait passer à plus de 17 milliards et demi d'euros à la fin du quinquennat, en raison alors les raisons elles sont connues, un hein, vieillissement de la population, revalorisation des pensions de retraite et tout ça, malgré justement la réforme des retraites, le fameux trou de la Sécu se creuse et donc ça ne va pas aller en s'arrangeant.
1: Voilà pour ce budget de la Sécu également présenté ce matin au Conseil des ministres, on en reparlera bien sûr avec nos experts hein, jusqu'à 20h sur, euh, sur BFM Business. Merci beaucoup Hélène, Hélène Cornet avec nous. Le rétropédalage de Bruno Le Maire sur les passoires thermiques. Vous savez que ce matin, dans le Parisien, il avait proposé de repousser la date à laquelle il serait interdit de louer ses logements les plus énergivores. Euh, finalement, il n'en est pas question. C'est ce qu'il a rectifié après le, le Conseil des Ministres, qui a visiblement été encadré euh, le ministre de l'Économie et des Finances dans, dans l'intervalle par certains membres de la majorité. Et puis, on voulait vous faire écouter ce qu'a dit Patrick Pouyanné, le patron de Total. C'était lors d'une journée investisseur aujourd'hui à Londres. Il a dit la stratégie Total, elle sera multi-énergie dans les prochaines années, mais Total va quand même continuer à augmenter sa production d'hydrocarbures. Plus 2 à 3% par an pendant 5 ans. Écoutez Patrick Pouillanet. Le premier point concerne le pétrole et le gaz. Nous avons un riche portefeuille de
0: projets et la trajectoire que nous allons suivre sur les cinq prochaines années et que nous essayons de suivre, c'est que la compagnie augmentera sa production d'hydrocarbures de 2 à 3% par an.
1: Voilà, Patrick Pouyenne est le patron de Total aujourd'hui devant les investisseurs à Londres. Quelques mots d'entreprise. D'abord, c'est quand même une date pour l'alliance Renault-Nissan. Les deux groupes ont présenté une nouvelle organisation qui prévoit notamment qu'ils vont arrêter les achats en commun. Ce qui était quand même l'un des points forts de l'Alliance depuis 24 ans. Et puis il y aura désormais des collaborations projet par projet, disent les deux groupes. Bref, c'est une sorte de détricotage en douceur de l'Alliance renault Alors, On apprend que Binance, la plus grosse plateforme d'échange de crypto au monde, a finalement renoncé aujourd'hui. Elle se retire de Russie, elle craint d'éventuelles poursuites des autorités américaines en lien avec le conflit ukrainien. En France, Frischti racheté par un concurrent français, La Belle Vie. Frischti était en redressement judiciaire depuis le printemps dernier. La Belle Vie s'est engagée à reprendre près de la moitié des quelques 400 salariés de Frischti. Et puis, énorme raout hier du côté de Saint-Denis. Gros job dating pour aller chercher la main d'œuvre dont on a encore besoin pour les Jeux Olympiques de l'an prochain. On est à 9 mois de l'événement, mais apparemment, on cherche toujours beaucoup, beaucoup de monde. Reportage
4: sur place de Raphaël Coudert. Dans les allées, des centaines de candidats défilent. Dix mille personnes se sont inscrites à ce job dating. Et ça tombe bien parce qu'en face, de nombreux prestataires
2: des Jeux cherchent encore du personnel. C'est le cas dans les métiers de l'accueil, de la restauration, mais aussi
4: beaucoup dans la sécurité. À l'image de l'entreprise Guest Sport, son directeur général veut recruter 1000 personnes au moins. Si
0: on en trouve plus, on les prendra parce qu'aujourd'hui, notre base, d'agents de, 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 s'est réduite de manière très significative pendant le Covid et donc on est en train de remonter notre base depuis maintenant depuis deux ans et demi maintenant et donc on va
2: rechercher le plus de personnel possible pour pouvoir délivrer des prestations en tout une cinquantaine d'employeurs sont présents ici des grands groupes comme Sodexo qui recrute 6000 personnes mais aussi de plus petites entreprises et évidemment le comité d'organisation des Jeux Olympiques qui cherche encore du monde ça c'est ce que nous expliquait Marie Barsac la directrice exécutive de l'Impact et de l'Héritage des Jeux Olympiques
3: on va passer de 1700 aujourd'hui à 4000 en juin. Donc vous voyez qu'on va avoir de forts besoins de recrutement. Donc on est là comme d'autres recruteurs aujourd'hui. Euh, on sait que les demandeurs d'emploi sont là. On le voit aujourd'hui. Ils sont euh, plus de 10 000 inscrits. Donc on n'est pas inquiet sur euh, notre capacité à pouvoir recruter.
2: 16 000 postes
1: sont à pourvoir en tout, principalement des CDD. Mais ce que promettent les organisateurs, c'est que cette expérience olympique sera valorisée sur un CV par de futurs recruteurs. Voilà, on cherche encore du monde à 9 mois. D'EJ, Raphaël Couder avec nous sur BFM Business. 18h08... On va sur les marchés retrouver Etienne Braque à Euronext, euh, à la Défense. Bonsoir Etienne, comment ça s'est passé aujourd'hui à la Bourse de Paris Bonsoir. Bonsoir. Eh bien écoutez, on a un CAC 40 qui clôture stable. Néanmoins, c'est une séance dans le rouge. C'est la cinquième avec un CAC 40 qui est toujours sur des plus bas de mars dernier à 7071 points. Et encore, il pourrait être bien plus bas en Total Energy qui est de loin ce soir la plus forte hausse du CAC 40 plus 5,6%, quasiment sur un record historique à 63 euros avec des cours du pétrole qui continuent de grimper, plus 3% pour le WTI, plus 2% pour le Brent à 94 dollars. Et puis dans le même temps également Total Energy qui a tenu sa réunion investisseur. Cette année, c'est 9 milliards de dollars d'actions Total Energy qui seront achetés afin d'être annulés. C'est un peu plus de 5% du capital, donc forcément ça va maintenir le cours dans les prochains mois. A noter que t les performances continuent de baisser, quasiment 3% de baisse à 114 euros. Et l'euro dollar qui est toujours sur des plus bas de mars dernier à 1,05, 1,0506. Et donc tout ça, ça continue de peser sur la tendance et sur le moral des investisseurs. Toujours sous les 7100 points, ce CAC 40 à 7071 points au fixing. Merci beaucoup Etienne. On regarde rapidement ce qui se passe à Wall Street à la mi-séance. Le Dow Jones qui perd 0,5%, 30... 3440 points. Et puis l'indice Nasdaq de son côté qui recule de 0,1%. 13 047 points. BFM Business présente
4: Edwige Chevrion. La grande interview.
5: Bonsoir à tous, bienvenue dans cette grande interview où je reçois un ancien ministre qui est passé par le miel, les amendes, et qui aujourd'hui a donc décidé de reconstruire la filière nucléaire française. Bonsoir Arnaud Montebourg. Bonsoir Edwige Chevrion Merci d'être avec nous. Vous avez annoncé ce matin que donc vous allez vous lancer dans un nouveau métier, donc reconstruire la filière nucléaire française, qui en a bien besoin. On voit que le nucléaire est au cœur de la stratégie industrielle des industriels de la France. Et on voit aussi que c'est l'occasion, on y reviendra bien sûr, d'un bras de fer avec le, euh, les Allemands. Vous avez dit cette phrase que je trouve juste un petit détour amusante. J'ai deux cerveaux, je veux réindustrialiser la France et en même temps je suis écologiste. C'est possible d'être les deux ben, Le
0: nucléaire réalise cette euh, équation. Madame Merkel a fermé euh, 11 centrales nucléaires, elle a ouvert 12 centrales à charbon et à gaz. Et on a cette situation qui fait qu'aujourd'hui, si on veut se débarrasser de l'énergie brune, du fossile, du pétrole et du gaz, et bien sûr du charbon, il faut investir dans le nucléaire. Il y a aujourd'hui 50 projets de centrales en Europe, de construction. Et une centaine dans le monde. Les Chinois en construisent plusieurs par an. Donc on voit bien que cette énergie est une énergie d'avenir. D'ailleurs, quand j'étais au gouvernement, j'étais dans un gouvernement avec des écologistes. Oui. J'avais dit, c'est une filière d'avenir. Euh, je vois que euh, les choses ne se démentent pas. D'ailleurs, si on n'avait pas fermé Fessenheim, je oui, pense qu'on qu aurait pu qui... fermer oui. nos centrales à charbon. Il y en a encore... 2,5, ouais, voilà ouais. euh, Saint-Avol, corde et puis un peu l'Andivisio, c'est du gaz voilà.
5: Lorsqu'on lit, je ne sais pas si vous avez lu la, la tribune écrite par Henri Proglio qui dirige EDF, la, la manière dont a été décidée la fermeture de Fessenheim, ça fait froid dans le dos et vous-même vous avez participé à la commission d'enquête sur le, les erreurs des politiques sur le nucléaire ça vous a inspiré quoi Ou ça vous inspire quoi du reste encore aujourd'hui ben, Les erreurs
0: des politiques D'abord il faut, il faut euh, c'est vrai que c'était un combat intérieur. Moi, quand évidemment mon parti, à l'époque, qui était mon parti, ça ne l'est plus, mais à l'époque, c'était mon parti, ouais. j'avais euh, refusé de voter au sein du parti la fermeture des euh, 25 centrales mmh. puis ensuite quand on arrive au gouvernement je me suis retrouvé au ministère de l'Industrie et de l'économie et j'ai passé mon temps à expliquer que ça n'avait aucun sens puisqu'on a déjà qu'on luttait à fermer des entreprises à lutter contre des entreprises qui fermaient qui faisaient faillite partout vous vous en souvenez dans les années 13, 14 et suite de la grande crise la grande réception de 2009 <rire> on n'avait quand même pas fermé des usines rentables qu'employaient déjà 2000 personnes c'était le cas de Fessenheim et euh, on mettait à la poubelle on a mis à la poubelle en fermant Fessena, 8 milliards d'euros
5: oui. Même 15, hein, si j'en crois Henri Proglio ou l'ancien patron de EDF. En tout
0: cas, à l'époque, oui. c'était ce que nous avions chiffré. Et donc, on voit bien que euh, fermer euh, des outils qui peuvent s'amortir encore très longtemps, qui sont amortis et qui peuvent encore délivrer un courant bon marché et de l'électricité bon marché, est une, est une grave Alors, erreur pour une nation.
5: Aujourd'hui, vous vous lancez dans cette reconstruction de filières nucléaires avec. Euh, vous créez Alphéor. Je euh, veux dire, c'est quoi votre légitimité Certes, vous avez été ministre de l'Industrie, mais aujourd'hui, j'ai envie de caricature, pardonnez-moi, mais vous êtes dans le miel et les amendes. Quelle est votre légitimité ben, à être dans le nucléaire
0: D'abord, je ne suis pas que dans le miel et les amendes. Je, je, je ne le suis pas. D'ailleurs, je vous invite vous-même à créer une entreprise et, 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 et en mesurer ce que je fais depuis 2015. Donc, 2015-2023, Donc, on a créé des entreprises nouvelles dans l'industrie et dans l'agriculture. Et dans l'industrie... Notre stratégie est de construire une ETI, une sorte de valéo du nucléaire, c'est-à-dire un équipementier de premier rang, qui euh, rassemble des PME qui aujourd'hui sont trop éclatées. C'est le sens d'Alfeor et de cette naissance que nous avons euh, aujourd'hui euh, euh, annoncé avec Otium Capital. Otium Capital, c'est euh, le family office de pierre édouard Sterin, euh, 1,3 milliard millions sous gestion, qui a décidé d'investir dans l'industrie, dans le made in France.
5: Qui lui-même était un peu un héros de la tech, la French Tech, puisqu'il avait créé Smartbox.
0: C'est ça. Et donc il y a une rencontre entre nous et nous avons décidé de mettre nos efforts au service de la reconstruction de l'industrie française. Et cette filière particulière. Qui est une filière qui est éclatée, 2500 PME, 20 ans d'abandon de la filière, 20 ans d'abandon de la filière civile, mais aussi sur le militaire, baisse des crédits. Donc, le nucléaire civil et militaire aujourd'hui n'est pas dans les petites entreprises sous-traitantes, n'est pas dans une grande forme. Vous avez des chefs d'entreprise qui n'arrivent pas à financer leurs investissements, leurs recherche développement, qui ont du mal à garder leurs talents, à former, et puis il y a des problèmes de transmission liés à l'âge aussi, qui se manifeste sur tout le tissu de ces petites entreprises qui sont Mais sur les territoires. vous avez déjà
5: identifié combien de cibles
0: Alors, nous avons, dans un mois à peu près, nous annoncerons nos deux premières acquisitions, nous avons une troisième en discussion, et euh, il y a beaucoup de candidatures, euh, qui prennent contact avec nous, puisque ça fait un an que nous travaillons sur ce projet. Donc nous l'annonçons parce que la création est aujourd'hui, mais notre objectif est de fédérer euh, un certain nombre d'entreprises dans les métiers de la chaudronnerie, la robinetterie, la boulonnerie, la forge, euh, oui, la, là, la les fonderie. Compétences, les... les
5: compétences, elles ont disparu. Regardez ce y a, tout le problème de Flamanville. Justement, il y a des problèmes de cuves, il y a des problèmes. Ils n'ont pas disparu.
0: Elles sont encore là. Sont et il est temps. Voilà. Elles sont très affaiblies, oui. mais elles n'ont pas disparu. Il est encore de réinvestir. Donc notre projet est de construire une grande ETI avec les différents métiers et de peser, bien sûr, vis-à-vis -vis des donneurs d'ordre et de construire un flux euh, de, euh, de croissance et surtout de se porter à l'international puisque c'est un marché maintenant qui est mondial. Et aujourd'hui, les petites entreprises ne peuvent pas le faire seules. Donc nous travaillons évidemment en coopération parfaite avec la filière et, et avec EDF. les donneurs d'ordre, bien sûr, qui sont parfaitement informés de ce que nous faisons et en coopération avec eux.
5: Il vous faudra combien de temps, à votre avis, justement, pour reconstruire, alors pas, pas l'ensemble de la filière, hein, parce que comme vous l'avez dit, c'est des milliers d'entre euh, ces 2500 entreprises vous, vous voulez en constituer combien pour avoir une force de frappe suffisante Écoutez, nous nous, laissons,
0: nous nous laissons la liberté euh, de, de faire nos choix donc on ne veut pas annoncer d'objectif ni de cible, ce que nous savons c'est qu'il y a un appétit, il y a un besoin et il y a une demande des deux côtés, en haut et en bas. Mmh. Et euh, la France d'en bas, des territoires, des sous-préfectures, euh, euh, des, euh, des, des petites entreprises qui font 5 millions de chiffres d'affaires et euh, qui se demandent ce qu'elles vont devenir, eh bien, euh, elles, elles sont intéressées par la proposition que nous formulons. Mmh. Et c'est une proposition qui ne vise pas à les déménager. Elle vise au contraire à les renforcer, à augmenter leur force et euh, à unir, parce que l'union fait la force, avec d'autres euh, d'autres ressources de la filière.
5: Arnaud Montebourg, euh, vous êtes j'ai encore beaucoup de questions à vous poser sur ce, ce point-là, mais juste votre associé, j'ai envie de dire, vous n'êtes pas une contradiction prête parce que Pierre Edouard Sterrain, euh, on l'a connu euh, tout récemment parce que il voulait prendre le contrôle des Détis, et puis c'était pas possible. Il est très proche de Vincent Bolloré, c'est un fervent catholique il est plutôt assez proche de Marion Maréchal. Donc je veux dire euh, vous êtes là et lui il est là. Comment c'est comment cette rencontre s'est-elle faite C'est bah, explosif. Je suis le
0: contraire de ce qu'il est, il est le contraire de ce que je suis, mais nous avons un point commun. La France, l'industrie, l'amour de l'industrie et euh, de l'agriculture. Euh, moi, je trouve d'ailleurs que euh, cette rencontre, c'est une rencontre pour moi, elle est patriotique. C'est-à-dire qu'elle est transpartisane, peu importe. Il a ses opinions, j'ai les miennes. Elles sont connues, peu importe. Mmh. Mais en revanche, on a essayé de faire ensemble parce que on peut faire ensemble. Et on apporte chacun euh, des ressources pour réussir ce, ce, ce projet, comme il y en aura d'autres.
5: Vous, c'est des ressources qui sont plutôt dans le soft skill, puisque... Enfin, vous avez une fortune cachée, Arnaud Montebeau
0: et Moi, je n'ai pas d'argent. Oui, Mais je travaille et okay. j'apporte mes connaissances, mon expérience et ma connaissance du terrain. Ouais. Voilà. Et c'est une chose très importante quand on s'adresse à, à, à des industriels et à des salariés qui sont les entreprises. Euh, euh, je les connais. J'en ai sauvé beaucoup quand je me trimballe par l'expression un peu triviale dans les, dans les départements. Et elle me dit « Ah, M. Montebourg, vous êtes venu il y a dix ans, vous nous avez aidé, regardez, ça marche. Ah, » C'est toujours, ça fait plaisir. Donc, le terrain, je connais.
5: Est-ce que votre cerveau, là, le cerveau de droite, le cerveau de gauche, c'est pas la planification écologique Donc, euh, que nous a expliqué le Président de la République. Est-ce euh, que pour vous, il a raison, la planification, il faut, si on veut arriver à quelque chose, il, il, il en faut une
0: ben, ce qu'on va faire c'est une révolution industrielle économique, financière sociétale euh, culturelle mm. en un temps très réduit une révolution industrielle, il faut 50 ans 30 à 50 ans, là on va faire ça en 10 ans euh, le marché ne le fera pas naturellement, donc il va bien falloir que euh, euh, l'État les États ou les alliances d'État comme l'Union Européenne disent ce qu'ils veulent faire ce qu'ils veulent abandonner comme production, ce qu'ils veulent servir comme production et augmenter. On va substituer les énergies brunes. Je parle que du dossier énergétique, mais il y a tout le reste. Il y a le plastique, l'agriculture, euh, le béton et tout ça. On va substituer les énergies brunes à des énergies vertes et cette ouais. substitution, elle va nous coûter très cher et le système économique ne pourra pas le porter. Donc, c'est forcément le système euh, 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 public qui va le porter et le financer. Donc, il va bien falloir que l'État nous dise où il va et puis qui s'y tiennent. Tout le problème, c'est l'instabilité, le changement permanent, le court-termiste. Alors, on met 90 milliards pour acheter un taux d'inflation le moins élevé de la zone euro, en distribuant des chèques, puis quand on n'a plus d'argent, ben, l'inflation repart. Est-ce que c'était une bonne stratégie Les 90 milliards auraient pu en faire autre chose. Donc, cette stratégie planificatrice, elle est celle dont tout le monde a besoin. L'État pour lui-même, mais aussi... Euh, les entreprises qui doivent savoir où on va est-ce que euh, le prix de l'essence va continuer à monter est-ce qu'on va le faire monter vous, vous monte êtes
5: justement pour le protéger le prix de l'essence ou pas enfin pour qu'il y ait une sorte de bouclier 100 euros supplémentaires qui soit versé euh, qui bloqués par. je pense euh...
0: que dans, en 2050 quand vous regardez les études de l'agence internationale mmh. de l'énergie et même des majors pétrolières il n'y aura plus assez de pétrole pour servir euh, l'Union Européenne ouais. donc le prix va exploser. Donc le sujet c'est comment on se débarrasse de la voiture, par quoi on la remplace oui, et comment on y accède. Donc le sujet... d'achat
5: des Français, là, vous leur dites quoi
0: Attendez, attendez, moi d'abord... Je... Permettez-moi d'abord une chose, euh, aujourd'hui la question de l'inflation, si on veut euh, s'adresser aux causes, la première cause c'est la cause de la formation du prix européen de l'électricité qui est une cause d'entretien de l'inflation qui aurait dû s'arrêter. Donc la première cause à faire, à, à traiter, c'est celle-là, c'est-à-dire débrancher, non pas du marché européen, parce qu'on continuera à vendre l'électricité qu'on a toujours vendu ou en acheté, c'est imposer nos prix. Voilà, et ne pas accepter la formation des prix européens non. qui sont une absurdité, qui détruisent Android. Je rappelle que hausse des taux d'intérêt, remboursement des prêts garantis d'État, PGE, plus euh, hausse des factures d'électricité égale quasi-récession et. On n'est pas très loin du niveau de faillite dans les PME, TPE, je ne parle pas des micro-entreprises, de, de, de 2009. Oui. On en est là, dans oui, ces niveaux-là. Oui, oui, à... Si vous enlevez les, les micro-entreprises, oui. et si vous prenez... Non, non, si vous enlevez les micro-entreprises, prenez les TPE, TPE, on
5: est au même niveau. Oui. Donc, il y a du dégât énorme oui, sur le terrain. Oui. Euh, Arnaud Montebourg, je voudrais quand même poser le coût de l'électricité. Donc, j'imagine que vous avez applaudi quand vous avez entendu Emmanuel Macron qui a dit, il faut repenser le prix de l'électricité, nous allons reprendre en main le prix de l'électricité nucléaire. Donc ça veut ça dire, ils s'affrontent aux Allemands. Ça fait un an. Donc vous dites bravo. Ça fait
0: un an que l'Espagne et le Portugal sont sortis oui. du système européen. Oui, Mais vous savez bien. Excusez-moi. Excusez-moi. Ça de... fait un an que ça a oui. été fait. Oui. Ça fait un an qu'on le réclame. Moi j'ai fait des réunions avec M. Marlex, qui est pas, qui est républicain. M. Louis Gallois, ancien patron de Stellantis et d'Airbus. J'ai fait des réunions avec Olivier Luanzi qui connaît très bien l'industrie, il était chargé de territoire industrie. On a crié dans le désert, c'était au mois de novembre. Pendant ce temps-là, il y a les boîtes qui tombent. Mmh. des salariés qui se font virer. Donc, euh, qu'est-ce qu'on attend? J'ai rencontré la présidente de la Creux, madame Emmanuelle Vargon, ancienne oui, ministre. Je lui ai dit, madame Vargon,
5: vous avez
0: jours. entre vos mains le prix de l'électricité. Qu'est-ce que vous attendez pour nous débrancher de l'Union Européenne? D'abord, c'est une cause inflationniste entretenue. Et deux, c'est une cause de récession et de destruction de notre économie. Toujours rien. J'entends qu'Emmanuel Macron dit qu'il veut reprendre le contrôle ouais. des prix. Euh, ouais. Bravo, mais d'abord on, on a un ordre de
5: retard.
0: Non, ce pas compliqué. C'est qu'est-ce qu'on sacrifie La France ouais. au profit de l'Europe ou l'Europe au profit de la France Si j'ai à choisir, je choisis mon pays.
5: Ouais. Euh, pour vous, quel est le bon prix Vous avez bien entendu, vous parliez d'Emmanuel Vargon, le bon prix du nucléaire ben c'est le prix
0: du coût de production, oui. plus la marge d'EDF, plus les charges de services mais publics pour financer. Le patron d'EDF,
5: il vous dit c'est 120 euros à peu près. parce euh, il, veut financer... il vous dit c'est 60 non, mais, euros. Madame Donc, ouais.
0: il veut financer le nouveau nucléaire avec. Bah oui. Donc ça, c'est un débat bah. que le gouvernement doit avoir et une pondération à avoir. Mais aujourd'hui, les factures d'électricité, c'est 700 euros. On n'en est
5: pas là Oui, du reste, vous avez fait un podcast sur le scandale des... le scandale. Oui, j'ai créé un podcast qui s'appelle Les vrais souverains.
0: Je donne la parole à des gens qui se bagarrent sur le terrain, parce que ouais. c'est des gens intéressants, qui se battent pour la France en se battant pour leur petite entreprise, leur création, que ce soit des salariés, des syndicalistes, des patrons de boîtes. Franchement...
5: Est-ce euh, qu'il faut un bouclier tarifaire
0: non, il faut pas un bouclier tarifaire. Il faut se débrancher du système européen. Et nous n'avons pas besoin de financer avec l'argent public la compensation des bêtises européennes. Juste. Euh... Je suis très ferme sur ce point parce que oui. vous n'imaginez pas les dégâts dans les petites boîtes sur le terrain. Il y a pas que, y a un boulanger qui s'est suicidé là. Oui. Mais moi, j'en vois tous les jours des gens qui disent mais comment on va faire pour payer On va aller, on va finir au tribunal de commerce en faillite. Je rappelle les prêts, les prêts garantis d'État aux États-Unis ils ont été prêtés pour 30 ans. Donc c'est des quasi-fonds propres, c'est comme ouais. si l'État devenait une sorte de prêteur quasi-actionnaire. Ouais. Pourquoi On doit rembourser en 5 ans. Ouais. Quand vous recevez Deux 25% ans, de votre chiffre d'affaires ouais. et que vous faites 5%, euh, de, de bon bah vous vous dévorez euh, euh, la marge de l'entreprise, donc vous tuez l'investissement de la boîte. Comment donc c'est absurde, cette politique. Non mais attendez, oui, oui. ça a pas l'air de vous émouvoir. Ah, non, mais si, si, mais si c'est si un sujet sur euh, une chaîne soirs, économique, voilà. si on ne peut pas parler
5: soirs, de la manière dont
0: Bercy s'est planté sur les prêts garantis d'État... Ou est-ce que je vais
5: l'expliquer, parce que alors là. C'est ce que disait François Asselin, euh, pas plus tard, hier mais soir. Mais il, il a
0: raison, c'est un très oui. bon syndicat, CPM. Euh,
5: le, juste, là, il y a aussi un, un point qui rejoindra peut-être une petite question sur le budget 2024 qui a été présenté ce matin. Comment faites-vous pour financer cette transition écologique Est-ce qu'il faut, je ne sais pas, certains disent, il faut un ISF vert Alors. Est-ce Est qu'il un... faut un impôt sur les riches, sur les entreprises, il a, il a, pour financer cette transition Il y a un
0: rapport qui a été fait à la demande du Premier ministre, rédigé par Madame Mafrouz et Monsieur Pisani-Ferry. Ils expliquent qu'il y a 10 points de PIB, d'augmentation de la dette, parce qu'on n'a on pas les moyens de le faire. Les entreprises ne peuvent pas payer, les ménages ne peuvent pas payer. Vous imaginez, changer sa chaudière, plus son véhicule, et prendre un véhicule électrique, c'est une année de revenus pour, pour une personne moyenne. Un revenu moyen, classe moyenne. Alors donc, c'est pas possible. Donc en fait, personne ne peut payer. Donc il ne peut y avoir qu'un endettement collectif. Donc l'endettement collectif, ça veut dire qu'on va pas créer des gains supplémentaires parce qu'en fait, on va euh, euh, charger les investissements sans avoir les recettes en face. Donc, donc. en vérité, perte de productivité, surendettement et inflation. Hum. Euh, donc est-ce que le système économique est Je prêt à s'organiser en fonction de ça pour l'instant, c'est pas le cas. Euh, les banques centrales sont toujours obsédées sur les 2% d'inflation. Il va falloir qu'elles acceptent 4 ou 5. Moi, j'ai connu, quand j'avais 18 ans, Raymond Barr était Premier ministre. L'inflation était à 14%. Euh, et aujourd'hui, euh, euh, vous voyez que les, les conséquences sur la vie des gens sont énormes. Donc, on va aller vers une période durablement inflationniste. Mais qui va payer Je pense, et c'est ma position, je pense qu'on ne s'en sortira pas sans protectionnisme climatique, un peu à la Trump. C'est-à-dire qu'à un moment, vous allez dire, bah écoutez, euh, tous ces produits chinois que nous importons, parce que c'est de l'exportation de notre, nos, nos émissions de carbone, hein, eh bien, euh, on va s'en passer, on va produire sur place, ça sera plus cher. Mais au moins, on aura créé de la richesse, on aura reconstitué l'économie circulaire des 30 Glorieuses.
5: Merci beaucoup, Arnaud Montebourg. Merci de m'avoir des... donné la parole. Vous pourriez vous mettre dans les pompes à chaleur, puisque le Président veut un million ah, être...
0: On n'en est pas loin. On n'en est, est pas loin. loin. On ah. en est pas loin. OK.
5: Merci. Bravo. Donc, euh, avec votre fond, donc, euh, Alfeor, reconstituer la filière nucléaire.
0: C'est une future et... ETI, entreprise
5: ouais. de taille intermédiaire, ben une sorte de Valeo du nucléaire. Nous en parler. Merci, Merci d'avoir été hein. avec nous Arnaud
4: Montebourg. Good evening business. Actu, expert, débat et interview des grands
6: acteurs de l'économie. 18 h 35 c'est parti pour les experts avec Bruno Coquet qui nous a rejoint. Bonsoir. Bonsoir. Je le rappelle, vous êtes docteur en économie et chercheur associé à l'OFCE. Edith Chevrillon, bien sûr, vous êtes resté avec nous. Nous allons parler de cet échange que vous avez eu avec Arnaud Montebourg à l'instant. Alors, plusieurs sujets ont été évoqués avec lui, mais surtout l'indépendance énergétique de la France grâce au nucléaire.
5: Oui, la souveraineté. Il a raison de dire qu'en fait, il a toujours cru. Notamment, il a toujours expliqué l'absurdité de fermer méfait mais comme il dit, j'avais des écologistes au et j'avais pas forcément le dernier mot, mais en même temps, il a toujours, il avait même refusé de, de voter. Il a ouais. rappelé euh, ce qu'avait décidé son, la loi, qu'avait décidé son, son parti. Ouais. Donc là, il se lance dans le nucléaire. C'est vrai qu'il y a des tas de, des, il y a 2500 petites entreprises. Là où on peut un peu s'interroger sur, sur l'état de cette filière, on voit bien qu'elle a quand même été euh, Très, très abîmés. Euh, c'est des petites PME. Le savoir-faire, il est un peu parti. Il est en train de partir. Lui, il, fait, il pense qu'ils pourront, euh, pourront y arriver. Ils sont là,
1: 3, oui, 2500, 3000 entreprises, qui, euh, plus de 220 000 salariés en France, comme ouais. le nucléaire. On n'imagine pas oui, aujourd'hui. C'est très, les, très abîmé. Euh, très alors, justement, lui, dit... Alors, j'aime beaucoup l'expression du Valéo du nucléaire, mais ouais. comment est-ce qu'il espère constituer un équipementier de rang, un grand équipementier, dans une profession aussi
5: émiettée, justement C'est un petit peu bah, ça. C'est bah, bah, bon, ça, Valéo, c'est ça. Valeo, c'est-à-dire que vous avez des tas de petites entreprises et puis après, ils se... vous, vous les mettez euh, ensemble avec une structure commune et vous leur permettez
6: de se développer. Oui, ils sont le... forcément plus forts dans ce cadre-là. Maintenant, tant qu'il y aura ce bras de fer entre les pro-nucléaires et ceux qui considèrent que le nucléaire ne doit pas être considéré comme un outil de décarbonation dans les textes européens, euh, finalement, on sera toujours limité, Bruno Coquet euh... ouais non
4: pas forcément non. moi je pense pas qu'on est limité moi j'ai entendu voilà. le, le, le pitch d'Arnaud Montebourg je crois beaucoup qu'on a des décisions qui partent en haut hein, top down si on veut du nucléaire parce qu'on veut de l'électricité en Europe etc on veut un monde décarboné mais après il faut que ça suive l'industrie c'est quoi c'est de l'ingénierie euh, innovante c'est de la qualité de fabrication, surtout dans, ce, dans ce, cette industrie-là où il faut la, la sécurité. Oui. Et puis, c'est de l'organisation. Si vous mettez pas les gens ensemble pour accomplir le plan, euh, avoir des délais, vérifier que chacun arrive euh, avec le bon niveau de qualité et des, des étapes de passage, ben ça marche pas. Et donc quand il présente la filière nucléaire comme abandonnée depuis des années je pense que tout le monde est à peu près d'accord là-dessus mmh. on voit bien qu'il y a un problème de coordination est-ce que DF est capable de prendre en charge cette coordination de vérifier que tout marche bien dans les délais prévus au coût prévu c'est pas sûr et donc du coup moi je pense qu'il y a un vrai sujet et que c'est bien de le prendre dans ce sens-là
5: et on voit ce qui s'est passé sur la filière aéronautique, notamment dans oui. près de Toulouse. Autour d'Airbus, vous avez des myriades de petites PME qui, en fait, bah, arrivent aujourd'hui, elles arrivent. Alors, c'est vrai qu'Airbus a joué un rôle très important, notamment pendant la crise, mais pas que. Et ils arrivent à fédérer autour... Euh, de Airbus, du gros client, l'équivalent de DF mais dans l'aéronautique, oui. des myriades de petites PME et ça marche. Et
1: là là c'est 15 ans, 15 ans d'une filière qu'on a laissé en sommeil effectivement, on a perdu un savoir-faire qu'on a toutes les peines du monde à retrouver maintenant, vous voyez effectivement aussi vous vous les problèmes de Flamanville on est dans ces problèmes. Oui, mais ce, que, ce, que, ce que Arnaud Montebourg
6: oui. vous expliquer c'est que justement, on n'a pas tant perdu finalement que ça et en termes de savoir-faire ah, oui. et qu'on a encore voilà les euh, compétences et que justement, il est temps de raviver oui.
1: tout ça. Et le oui. maire dit on cherche 15 on veut former entre 10 et mille personnes par an dans les oui dans le nucléaire,
5: finalement.
4: Ouais, alors... bah oui, C'est autre chose que les Jeux Olympiques. C'est hein, les,
3: <rire> <rire> donc... bah les ouais, Jeux
6: Olympiques voilà. du nucléaire. Ouais. <rire> <coughs> non, mais On ce ceci dit. Il y a 400 mètres air quand même. Ouais. Ouais. Mais oui, mais... Non, mais euh, Edwige Chevrieron, puisque vous parlez de l'importance de fédérer, euh, que se passe-t-il autour de l'idée d'Agnès Pannier-Runacher de créer cette alliance du nucléaire, de fédérer autour de la France, je crois que c'était 16 pays, justement pour peser sur les décisions européennes en matière de politique ouais. énergétique, parce qu'on n'en a pas beaucoup entendu parler depuis Non, mais alors là, vous
5: avez entendu le coup de gueule d'Armand Bourg en disant bah, heureusement que le président on dit il faut maintenant ça suffit, ça fait plus d'un an qu'on s'est Mais avec Louis Gallois, avec ceux qui sont plutôt pro-nucléaire, c'est clair, en disant il faut absolument bah, se couper. Reprendre en main notre destin en termes de, de coûts d'énergie nucléaire, c'est ce qui est effectivement un phénomène inflationniste très 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 important. Après c'est pas si simple que ça, mais il est peut-être temps, et en tous les cas c'est ce qu'a décidé le, le président Macron, c'était une phrase quand même très importante, oui. de dire maintenant on va s'opposer, euh, enfin c'est donc un choc frontal vis-à-vis -vis des Allemands et vous avez raison, de la Commission européenne.
1: Mais là, il a fait une réponse de Normand. Alors, il n'y peut-être pas une réponse de Normand, quand vous lui posez la question, quel est le bon prix du nucléaire Pour lui, il faut trouver un intermédiaire entre ce que veut EDF, qui dit aux alentours de 60... Non, EDF, c'est 120. Plus. 100, euh, 120, ouais. et de ce que dit le, le la gouvernement, creux, ouais, la ouais, Creux, qui ouais. est aux alentours de 60, voilà exactement. Emmanuel Macron dit, on veut on veut, créer, on veut plancher là-dessus et trouver un consensus en octobre Voilà, c'est l'objet d'une discussion ah, qu'on ne semble oui, pas mais être parti pour avoir. Oui, mais, mais encore parties.
6: une fois, on en parlait hier soir. Comment est-ce qu'on peut trouver un consensus dans la mesure où il y a ah, deux objectifs voir. qui sont complètement opposés EDF aimerait une, être une entreprise normale, simplement stabiliser et pérenniser son modèle économique et l'État veut utiliser EDF pour être un bouclier pour protéger le pouvoir d'achat des Français. Donc, à partir de là, de toute façon, il n'y aura pas de consensus.
4: C'est la contradiction. C'est euh, qui ah. finance EDF il fixe un prix élevé de ce que je comprends parce qu'il intègre le financement des projets qu'on lui demande. De et son désendettement
6: 65 milliards. Le oui le paiement des
4: boucliers <rire> parce qu'il a supporté une partie du bouclier. Mais effectivement si on dit après c'est une entreprise publique donc il m'obéit lorsque je fixe le, le prix de l'électricité ça ne peut pas fonctionner. Ça, bah, c est... C est,
5: enfin, si ça peut fonctionner. Ça a, fonctionné, ça a toujours fonctionné comme ça en
4: France. C'est euh, le contribuable euh, qui a payé. C'est oui, oui, voilà, voilà. oui,
5: problème... 100% je vous disais que c'est quand même 100% euh, national Maintenant EDF, oui, mais, euh...
4: mais le, le problème, c'est si le contribuable paye dans un marché français fermé comme dans les années 60, on comprend bien, dans un marché européen ouvert, ça veut dire qu'on on, on fixe le coût marginal bas et donc que c'est la France, c'est le contribuable français qui investit. Oui pour fournir de l'électricité à l'Europe. Donc du coup, il y a quand même quelque chose... Oh, qui non, mais c'est pas okay, ouais. mais
5: Attendez, en même temps, c'est ce que dirait souligner Arnaud Montebourg, c'est cette inflation qu'on subit aujourd'hui, et que lui, il dit il estime durable, elle vient d'où Elle vient des coûts de l'énergie elle vient du choc de l'offre subi en grande partie oui, bah par l'énergie, Notamment avec la guerre en Ukraine, etc. Oui. Et donc, si vous baissez les coûts de l'énergie, bah, l'inflation va baisser. Donc, ça peut se retrouver aussi dans le pouvoir d'achat des Français. C'est de là est un qui est coût de,
4: de production, ce n'est pas un, un prix de vente. Et puis, le, 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 la côté de ça, c'est qu'on rentabilise aussi d'autres sources de production en remontant le coût de l'énergie oui. nucléaire. Oui. C'est que ça rentabilise du solaire là où il y a du soleil. Et donc, euh... oui. Et donc du coup, il y, y, y a un jeu à somme pas nulle. En tout cas, il y a un problème de financement et de ouais. ce problème de financement, il va bien falloir le résoudre. Si c'est EDF, et bien il faut fixer un prix plus haut. Si c'est le contribuable, EDF peut ah. vendre un un plus bas, mais faut dire, faut être clair.
6: c'est hein.
1: là qui est venu le premier... Alors encore un mot, puis on va partir sur le budget après. C'est là qui venu le principal taquet adressé à Arnaud Montebourg au gouvernement. C'est sur la, la, la sortie ou pas de la France de, de ce système européen des fixations mais des oui, mais voilà. Ça fait un an que l'Espagne et l'Italie en sont sortis, on
5: n'est pas sortis. Oui, donc, bon. mais euh, bah, voilà. c'est compliqué de, malgré tout. C'est ah, plus compliqué pour la France que l'Espagne. L'Espagne c'est particulier. De l'Union européenne. Voilà, l'Espagne est en bon course, donc un peu différent. le dit moment où quand même ouais. la France peut faire entendre sa voix. Mais c'est
6: contre l'Allemagne. On en revient à l'importance du courage politique.
1: Bien. Voilà. Et alors, puisqu'on parle de courage politique, bah, nous allons venir au budget, voilà. qui est Sans aussi le gros dossier de la soirée. C'est pas fini. Donc, ce budget 2024, présenté au Conseil des ministres, on va redonner, bien sûr, les principaux chiffres dans, dans un instant, hein, Audrey. Hein.
6: Oui absolument, mais alors c'est un peu un triangle d'incompatibilité que Thomas Asportas va nous expliquer brièvement dans un instant mmh. En gros c'est plus de dépenses, euh, moins d'impôts et en même temps on réduit le déficit donc c'est un peu l'économie de Merlin l'Enchanteur On va
1: écouter, bah, puisque vous parlez de Merlin l'Enchanteur on va écouter Bruno Le Maire ce matin à la sortie euh, du Conseil des ministres Écoutez.
4: Oui il faut engager des économies On a dépensé beaucoup pendant la crise du Covid Nous avons protégé nos compatriotes mis en place le bouclier sur le gaz le bouclier sur l'électricité des factures qui devaient augmenter de 200, 220 euros n'ont pas augmenté. Nous avons protégé des entreprises, nous avons évité une vague de chômage, une vague de faillite. Maintenant, il faut reconstituer les réserves financières, chacun peut le comprendre. Et c'est notre responsabilité de reconstituer les réserves financières, de réduire les dépenses et d'accélérer le désendettement de la France. Voilà Bruno Le Maire tout à l'heure du côté de Bercy. Je ne sais
1: pas si Merlin l'enchanteur a trompé beaucoup de monde, comme Thomas, parce que c'est un petit peu ce qui ressort des, des commentaires depuis ce matin, et même depuis quelques jours. Non, on s'attaque pas vraiment à la baisse de la dépense publique dans cette histoire.
2: Hein, ah oui, alors non, mais si vous voulez qu'on parte là-dessus, effectivement... Ah, oui, euh... bah, oui, oui, oui que le parce qu'il y a Bruno plein de manière
1: de prendre ce budget. Alors là,
2: effectivement, on vient de l'entendre sur les, les économies. Oui, ce budget est un rendez-vous raté sur les économies, puisqu'on nous affiche une baisse de 16 milliards de la dépense publique, mais ces 16 milliards, ils viennent de la fin des aides sur l'énergie. Sur les économies structurelles, il hum. y a zéro. Donc, effectivement, rendez-vous raté. Pourtant, depuis début janvier, hein, c'était dans les voeux des acteurs économiques de Bruno Le Maire, début janvier, il disait, je ne sais pas si vous vous en souvenez, euh, la dépense, la France est addict à la dépense publique, c'est une ivresse ouais. de la dépense publique qui crée une illusion, et tout ça se termine dans la gueule de bois des taux d'intérêt. Neuf fois plus tard, le budget est là, entre-temps, on a eu des revues des dépenses publiques, ouais. des assises des finances publiques, et tout ça a abouti à zéro euro d'économie structurelle. Donc, Là, pour le coup, vivement 2025, parce qu'en 2025, il n'y a plus le choix, il n'y a plus de perfusion à débrancher. Et il doit économiser 12 milliards d'économies structurelles, 6 milliards pour l'État, 6 milliards pour la Sécurité sociale. Donc, il n'y a pas de choix. S'il veut tenir ses engagements vis-à-vis -vis de Bruxelles et des agences de notation, il va falloir trouver ces 6 milliards. Et ce n'est pas 6 milliards à la fin du quinquennat, c'est 6 milliards par an à chaque fois en plus à trouver donc sur les économies vivement l'année prochaine
6: mais en même temps euh, vivement 2025 mais dès 2024 Bruxelles impose de rétablir le fameux pacte de stabilité donc ça veut dire que la France est passible d'une procédure pour déficit excessif
2: potentiellement alors après il y a deux choses là-dessus c'est que un on ne sera pas les seuls parce qu'effectivement euh, la... la, la... Le Covid plus la guerre en Ukraine a fait exploser les compteurs de tout le monde, enfin en tout cas d'une bonne partie des pays. Et deux, l'an prochain, de ce que nous explique la Commission, on va être dans un entre-deux, c'est-à-dire qu'effectivement, on n'aura pas encore les, les nouvelles règles gravées dans le marbre, mais on ne va pas non plus revenir aux règles qui à au, au quoi qu'il en coûte. Et donc, on va être dans une espèce de phase transitoire où la France, la France a l'art hein, de, de, oui. de négocier les règles en sa faveur pour jamais être sanctionnée. On devrait encore pouvoir passer entre les mailles du oui. filet, mais alors, oui, ce mais ce effectivement, dit... effectivement, pardonnez-moi l'expression, ça la fout mal, ça c'est sûr. Je oui, et
6: puis alors, enfin, la grande question, c'est est-ce qu'on va réussir à passer entre les mailles du filet des agences de notation. Parce que si on a des décisions qui sont en notre défaveur, on a des taux d'intérêt et notre taux de croissance qui vont se croiser. C'est
1: bientôt hein, ouais. les agences de notation, Thomas. Hein. Dans, dans un, un mois. Dans un, un mois, mois oui. Il discussion ça. budgétaire en plus, ça va pas être. Après,
2: après c'est enfin, tous les ans à la même date. Hein, c'est ouais, ouais. les six mois qu'ils revoient. Donc et à chaque fois, on se fait peur. À chaque fois, on se fait peur. À chaque fois, ça passe. Jusqu'au jour où ça craque. C'était l'ancien rapporteur du budget, Laurent Saint-Martin, qui disait, les finances publiques en France, jusqu'ici, tout va bien. 50 ans de déficit
6: public, Edwige moi ce qui
5: me frappe quand même dans ce budget, c'est le côté un peu le triangle des bermudes budgétaires, vous avez d'un côté vous avez l'inflation, vous avez les économies qu'il faut faire et qu'on ne fait pas, et puis vous avez quand même cette transition écologique dont on parle là depuis plusieurs jours, en disant qu'il y a quand même une, une facture extrêmement serrée, et donc au milieu vous avez un budget qui finalement, on ne sait pas très bien à quoi il va servir, parce qu'il n'est pas tenable ce budget
6: oui, et alors d'autant plus que ce budget il repose quand même sur des euh, hypothèses de croissance qui ne sont pas du tout plat, les mêmes que ni euh, que celles de l'INSEE, ni que celles de la Commission européenne puisque le gouvernement parle de 1,4% la Commission européenne, elle évoque 1,2% et l'INSEE c'est 0,9% et en fait les prévisions de croissance du gouvernement, finalement elles seraient, elles seraient valides si on avait des réformes sur le marché de l'emploi rapides ouais, mais, mais c'est pas à le à scénario hein. Après, C'est Parce... Après, voilà, voilà, voilà. Ce, ce que disait moi. Bruno
3: il disait ouais.
2: effectivement, on ouais. est toujours un peu les plus optimistes dans nos prévisions, mais année après année, on délivre. Ouais. Envers et contre tout, ouais. à la fin, c'est nous qui avons raison on sur les résultats. Et cette que... année, qui aurait misé un centime sur les 1% de croissance ouais. quand même La plupart que... des gens pariaient sur une récession. Ouais. Au on... final, on va faire 1%. Donc je suis d'accord monde... avec vous. Sur, sur le papier, euh, le, 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 les 1-4 paraissent vraiment très optimistes. Hein. C'est d'ailleurs ce que <rire> dit le Conseil des finances publiques, ouais. matin, midi et soir. Mais dans la pratique, effectivement, année après année, on arrive à
1: déjouer les pronostics. Tout le monde pense aussi jusqu'à quand Tout le monde pensait que 2024 était sera le retour de la douloureuse, ça sera peut-être pour l'an prochain et encore on n'en est même pas sûr pour l'année d'après Bruno Coquet
4: Le point c'est qu'effectivement la prévision de croissance du gouvernement elle est dans le très haut, allez au taquet d'ailleurs, en haut de la fourchette du consensus. Oui. Pas plus haut dans le consensus des économistes aujourd'hui. Après ça, dans le dossier de presse, on n'a pas encore le taux de chômage, on n'a pas encore les créations d'emplois. Normalement, ça va se dégrader, alors que, dans ce qui a été transmis à Bruxelles, on baisse continuellement jusqu'à 5% en 2027. Donc, du coup, l'équation ne va pas se faire. Ce qui sauve un peu les chiffres là qu'on voit, c'est, alors je suis un peu technique, mais c'est le prix de la valeur ajoutée. C'est-à-dire le le, le le PIB en valeur croît Très vite. Oui. Et donc. Et notamment et... grâce à l'inflation. Oui, voilà. Ouais, oui. l'inflation. Et donc, du coup. Pas que, euh, mais notamment. Bah, L'avantage ça, ça, que les ratios dette sur PIB, ouais. déficit public sur eh ben, PIB. L'inflation,
5: ça sert le gouvernement. Voilà, le ça sert clair, hein.
4: Et, et d'ailleurs, ce qui désendette, c'est l'inflation. Oui. Ça le sert et le est décès, ça le dessert. C'est schizophrène. Oui, mais ce qui désendette, c'est l'inflation. Oui, mais ce qui c'est inflation Et donc.
6: Enfin, alors, pardon, mais avant de se désendetter, il faudrait déjà juste stabiliser la dette. Et pour ça, il faudrait que le budget hors charge d'intérêt soit équilibré. Et ce n'est pas le cas.
4: Le problème, enfin, moi, ce qui me frappe dans le budget c'est qu'il n'y a pas de stratégie ouais. quand on renvoie une ouais, stratégie c'est le nouveau monde de berne, ouais, c est c est peu... et donc du coup qu'est-ce qu'on fait en fait juste on serre un peu les fesses ouais. quoi, en disant ouais ça va passer ça va passer mais en fait il n'y a pas de, de vrais choix les, les choix qui sont mis en avant sont des petits choix on annonçait des choix sur la politique de l'emploi on voit bien qu'ils ne sont pas faits parce qu'en fait ils rendent, cette équation-là elle est impossible on économise très peu il y a un peu a un plus pour les
5: armées
4: il y a un peu plus pour la ouais. culture il y a un, peu plus ouais. pour... ah bah, un peu
5: plus pour tout mais pour... Mais il y a
4: l'apprentissage l'apprentissage encore une fois c'est 25 milliards de dépenses il y en a un tiers qui sont dans le PLF le reste est traité en dehors du PLF et donc sur ce, ce, ces 25 milliards il y en a minimum 5 qui sont liées à, une, à une, une prime qui ne devrait pas exister et entre 5 et 10 d'économies potentielles si elle était remise comme en 2018. Il ne s'agit pas de faire la révolution, il s'agit d'appliquer la loi pour choisir son avenir professionnel de 2018. Thomas, juste
2: une chose, pourquoi ce budget est optimiste, c'est parce qu'il fait un sacré pari, c'est qu'on en aura bientôt fini avec l'inflation c'est ça euh, le narratif le storytelling de Bruno Le Maire c'est de dire on a fait le plus dur le pic est derrière nous et l'an prochain ça paraît très hasardeux quand même l'an prochain on sera à 2,5 d'inflation l'inflation alimentaire ça y est c'est terminé on ce qu'a dit négociations le gouverneur de la commune. Banque de France hein, oui. oui oui oui, alors effectivement il n'est pas le seul à le dire mais voilà tout le monde pas, se le gouverneur -dessus. de la Banque mais de France a aussi dit pardon, que le budget n'était pas, pas crédible hein. vu ce qui oui, se, mais se mais passe sur l'inflation depuis deux ans franchement affirmer de manière aussi catégorique que c'est terminé que l'inflation énergétique c'est fini l'inflation alimentaire c'est quasi fini, et qu'en gros, le prochain moteur de l'inflation c'est les services, mais qu'on est beaucoup plus bas qu'on est en gros autour des 3%, et que en gros, la crise inflationniste est bientôt derrière nous et que du coup, grâce à ça, avec la hausse des salaires, le pouvoir d'achat va augmenter les Français vont plus consommer et euh, puiser dans leur taux d'épargne c'est peut-être ce qui va se passer, et tout le monde le souhaite mais
1: enfin, qui aujourd'hui peut le certifier et, et au milieu de tout ça, l'autre ch chiffre, chiffre du jour qui claque, moi je trouve hein, qui nous a tous euh, un peu secoué c'est 285, 285 milliards d'euros, ce sont les montants que nous allons aller chercher l'an prochain ouais, sur la les France, marchés. Ouais, montant, Bien plus montant record. que ouais. les 270 milliards de cette année qui étaient déjà Oui, record. mais alors ça, ça, fin, ça, nous, ça
6: nous, enfin, on en revient à la question euh, principale, parce que c'est le sujet de la soutenabilité de la dette. N'oublions pas qu'avec la hausse des taux d'intérêt, on a euh, la charge de la dette qui arrive à 48 milliards d'euros l'an prochain. Mmh.
2: Oui, oui, oui. Ah 38 non, cette problème. année, 48 non, mais... an prochain, 75. Voilà, en et oui, de mais et pour ouais. le moment, elle double.
4: Elle double en quinquennat. Et pour et le euh, moment, oui. c'est l'inflation. Pro... Alors, entendons-nous bien. Quand on prévoit l'inflation, c'est les prix à la consommation. Il mmh. y a le prix du PIB, de la valeur ajoutée, qui croît plus vite parce que les marges augmentent, parce que des choses sur les imports et les exports. Mais euh, il faut avoir en tête que ce qui favorise les, les indicateurs budgétaires qui euh, vont dans le bon sens, c'est plutôt le prix du PIB. Et donc, on, y a une, euh, il faudra regarder en détail quand on aura le. Débat taille des prévisions, mais cet écart entre le prix du PIB et le prix à la consommation, qui en plus n'est pas sûr de baisser, est un vrai problème. Donc en fait, on a une espèce de, euh, de tour de passe-passe nominal euh, qui, auquel il faut faire moi,
1: attention. Moi, vraiment, je frémis à l'idée de devoir de, de que les agences de notation vont statuer dans un mois en plein milieu de la discussion budgétaire, avec des débats enflammés à l'Assemblée nationale entre la majorité, enfin la majorité relative et l'opposition de gauche, ça va être
5: quand oh, ça bah, ça sauf ça a rappelé déjà un 49,3. Hein, oui, ça, ça se trouve donc euh, Là, au ça sera. Tout ça pour priori, zéro suspense, sera... oui, Oui, tout à la...
6: fait. Mais ceci dit, qu'est-ce qui s'est passé Thomas Asportas depuis la grande annonce de Bruno Le Maire de faire une révision des dépenses de chaque ministère parce que c'était la grande ouais. annonce Tony de alors, début d'année on en est où parce que là quand, ça ne se traduit pas dans le budget non ça fait non, non
2: non effectivement bah ils ont, oui cette année en tout cas et ils nous promettent qu'à partir de l'an prochain c'est même inscrit hein, là vous voyez le résumé du budget ça va se traduire par 6 milliards d'économies l'année prochaine 6 milliards d'économies pérennes, structurelles et 6 milliards encore supplémentaires l'année prochaine ils disent en gros on a lancé l'exercice cette année, on a commencé à ouvrir la pile de dossiers, de dépenses, enfin il y en a tellement des dizaines de milliers, et dit cette année c'était encore un peu tôt pour vraiment <coughs> euh, tailler, dans, le, de, tailler dans, le, dans, dans les dépenses et on va s'y mettre l'année prochaine. Mais oui, effectivement, cette année, on, le compteur n'y est, est pas du tout. Le compteur n'y est pas du tout. Le budget l'État ne
6: baissera pas. Sur
2: le, 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 les 285 milliards, je trouve que la somme est tellement gigantesque oui. qu'en vérité ça ne veut plus rien dire. C'est-à-dire qu'on a emprunté l'année dernière 270 milliards et on va arriver à le rembourser à la fin des fins. Et là, y a où une ça pose un sujet...
5: Il y avait une justification, on pouvait l'expliquer en disant il y a la crise de la Covid, euh, il y a la crise oui, oui, Il se oui, passe oui. quelque chose. Oui, c'est vrai. Là, en Là 2024, euh, Pourquoi est-ce qu'il faut emprunter euh, autant oui, L'Espagne et l'Italie seront revenus sous les 3%
4: 285 de. 85 milliards à 4%. 3 oui, 3,5. Oui, oui. Non, mais voilà, à la
2: fin.
1: Le comparatif, c'est que l'Espagne et l'Italie seront revenus sous les 3% du de d'ici dette. C'est ça
2: la question. C'est la charge de la dette. il y a deux manières de voir les choses. C'est-à-dire effectivement, en absolu, c'est des montants invraisemblables. C'est-à-dire que 75 milliards, ça va devenir en 2027. Le premier voilà Plus que l'éducation nationale, plus que la défense. Enfin, c'est Vraisemblable de se dire ça. Et en même temps, je trouvais intéressant l'argument d'Éric Coqueret, le président de la Commission des Finances, ouais. quand il entendait euh, avant-hier, oui, voilà, LFI, quand il entendait auditionner avant-hier Pierre Moscovici au titre de président du de la, la, Conseil des Finances publiques, il disait oui, c'est beaucoup, mais rapporté justement à l'évolution du PIB avec la croissance, avec l'inflation, en fait, on reste stable, ça représente toujours peu ou prou 2% du PIB. Ouais. Donc la charge de la dette dans la, en, en absolu, elle augmente. C'est un argument qu'on enfin, en valeur, elle, 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 elle augmente, mais proportionnellement, en fait, le ratio ne bouge pas, donc ça reste, l'équation reste la même,
4: en Bruno, gros. Oui, mais si l'inflation, baisse, le taux d'intérêt réel devient positif et là euh, ça, la, la, la charge augmente elle, ah. elle pèse d'un poids fort oui. et après pas, le 49-3 il règle le problème de la discussion budgétaire mais il ne règle pas le spread de taux. Oui. Le problème des agences de notation c'est le spread de taux. il peut
5: l'améliorer quand même à la marge, on est d'accord <rire> oui, quand même peu ça peu, fait, voilà, ça oui, fait oui, des images voilà, en oui, moins, oui, ça oui,
4: fait, oui, même oui,
6: s'ils ont mais des pas pré-rationnels. De toute façon, le rapporteur général du budget a déjà prévenu qu'il y aurait une loi de finances rectificative donc ça on dit sur c'est juste,
5: c'est un budget, on ne sait pas en fait très bien, c'est un budget de quoi pourquoi faire. C'est un Il manque de direction, de stratégie. C'est
6: un budget vert, ça aurait pu... On bas. dépense plus et en même temps on dépense moins.
1: Allez, on va s'arrêter là, on se fait du mal. Merci, <rire> Thomas Asportas. Merci beaucoup Bruno Coquet qui va rester avec nous, qui va continuer à se faire du mal jusqu'à 20 h avec nous dans un ah. instant bien sûr. Allez, et Virginie à, oui. de oui. à demain 18h10. Oh, allez,
5: on va changer de sujet. On va parler. Je reçois le président de la fédération française de rugby. Oh, ah voilà bien. un sujet qui va Peut être venir. Qu il y avec un masque, vous avez, ouais, avec un masque ouais, ouais, ouais. comme un peu du bon. Non, mais pour savoir si elle a le temps de faire un peu bah, bah, oui. le quart de finale, ça va, arriver. C'est temps de faire un, un premier petit bilan, ça se passe bien, même en termes de business, d'économie, de jeu. Euh, donc euh, Florian Grill, qui est un entrepreneur, oui. euh, bah, il sera
6: avec nous. Il va tout nous voilà Et un voilà. sujet positif.
1: 18h10, il en faut. 18h56, nous reviendrons dans un instant. Hein. Ah
6: oui, restez avec nous, on va continuer à parler budget, bien sûr. On va Mais
1: parler pas du budget que. de la Sécu aussi, parce oui. qu'elle a aussi des choses à dire. Et puis euh, l'État qui se cache de moins en moins, s'agissant des excédents du Pactole de l'Agir Carco. Olivier Dussopt a été très cash hier sur le sujet.
6: Bref. Mais y a-t-il vraiment un Pactole oh oui. La bon réponse même. tout de suite. Oui.